0: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario quetino Les agradezco mucho que me escuchen. Esta es la emisión número 119 de Fuera de la Caja. Eh, nos toca hablar de Coyuntura por ser impar el número. Y estoy eh, grabando para ustedes esta conversación el día 22 de enero. Es importante comentarlo porque ustedes escucharán muy probablemente esta emisión en eh, la semana que inicia el día 25 y va a haber mucha información en, eh, en esa semana. Vamos a tener el lunes la información del eh, indicador global de actividad económica al mes de noviembre. El jueves la balanza comercial al mes de diciembre y el viernes la estimación oportuna del Producto Interno Bruto para todo el 2020 eh, adicionalmente una información eh, poco frecuente eh, este lunes 25 también se va a publicar el censo en sus primeros indicadores, el Censo de Población 2020, vamos a saber con cierta seguridad cuántos mexicanos eh, hay, eh, de qué edades son, géneros, eh, cómo está distribuida la población a nivel eh, federal, en los estados. Eh, información interesante que se va a complementar el miércoles con datos de fallecimientos en 2020. Esta información va a ser muy relevante para poder... Eh, pues tratar de ajustar de alguna manera los datos que hemos tenido acerca de la pandemia, que como usted sabe, han sido eh, pues bastante malos en términos de calidad. Eh, no sabemos cuántos mexicanos se han contagiado de COVID, no sabemos cuántos murieron por esa razón, de forma directa, es decir, eh, enfermos de COVID, o eh, de forma indirecta, por no haber tenido atención debido a que los hospitales eh, se han concentrado en esta enfermedad y, y a veces no hay lugar para para otras eh, cosas que ocurren y que eh, pueden llevar a la muerte de las, de las personas entonces eh, toda esta información va a ocurrir durante esta semana, eh, ya la platicaremos después cuando haya tiempo eh, sin embargo conviene de una vez ir dando algunas cifras porque eh, la forma de interpretar la información durante esta semana eh, puede ser muy, muy variable Información eh, que vamos a recibir que tiene que ver con eh, distintos eh, fenómenos eh, que nos pueden parecer buenos o malos dependiendo del punto de partida. Eh, por ejemplo, se había hablado durante el 2020 que la economía se contraería probablemente 12%. Eso fue lo que incluso aquí comentamos, esa era mi estimación. Eh, sin embargo, el dato que tendremos del Producto Interno Bruto, según los mejores estimaciones a, a este momento va a estar una contracción de entre 8,5% y 9%, es decir, bastante menor a lo que se esperaba. Eh, sin embargo, como también ya hemos comentado aquí, esto se debe fundamentalmente a que la recuperación se ha dado en el sector exportador. Y esta recuperación ha permitido pues, eh, que en el promedio estemos en menos nueve o menos ocho y medio. Sin embargo, cuando uno eh, revisa el comportamiento de la inversión o el consumo, es decir, el mercado interno, ahí eh, sí tenemos el menos 12% que habíamos comentado desde, desde abril prácticamente. Eh, y es que era difícil que fuera algo muy distinto, el golpe fue bastante duro y eh, por eso, insisto, vale la pena ir platicando de ello, porque no faltará alguna persona extraña que de pronto celebre que nada más caímos ocho y medio. Pues hombre, caer lo que sea no es para celebrar y, y en este caso en particular insisto, a la hora que separa uno la información eh, el, el, el mercado interno la economía mexicana propiamente hablando, el sector doméstico si sí está cayendo 12% y lo que hemos logrado vender al exterior es lo que nos ha permitido moderar un poco esa caída ese es el primer eh, punto que me parece importante mencionar. El segundo es eh, hablar acerca del empleo, porque de ese ya tenemos bastante información. Usted ya sabe que la mm, eh, nómina que tienen eh, las empresas formales que están eh, en el Seguro Social, ahí es donde se asegura a los trabajadores, tuvo una contracción del orden de 670 mil trabajadores eh, durante, el mes, perdón, durante eh, todo el, el 2020. Si comparamos el mes de marzo de 2020 con el mes de diciembre, para ver el fenómeno propiamente hablando de la pandemia, la caída es de cerca de 700 mil puestos de trabajo. Eh, si no vemos el empleo formal, sino todo el empleo en México, eh, la contracción es un poco mayor. Eh, había en diciembre 53 millones de em, empleos de puestos de trabajo, 52.800. Eh, frente a un dato de, de marzo de 55 millones 800 mil trabajadores, números redondos, 3 millones de empleos perdidos por la pandemia desde marzo hasta diciembre. Eh, esto implica una contracción del 5%. Que no se oye tan fuerte, sin embargo cuando uno en lugar de fijarse en esos dos puntos específicos ve todo el, el, el proceso eh, resulta que la caída durante el 2020 es más bien del orden del 7% esto es importante eh, diferenciar porque si bien para diciembre las cosas ya estaban un poco mejor y muchas personas que habían perdido su empleo en abril o mayo, ya lo habían recuperado pues abril y mayo no lo cobraron y, y esto también implica el bienestar de las, de las familias la gente dejó de cobrar se comió sus ahorros o pidió prestado o simplemente esos dos meses vivió peor de lo normal eh, para aguantar y después bueno se fue recuperando un poco incluso hacia el final de, del año eh, a pesar de que se recuperaron empleos estos empleos que se recuperan son eh, bastante malos prácticamente el único lugar en donde hay recuperación es por debajo de un salario mínimo eh, estos empleos por definición son informales la, en la formalidad no se puede pagar menos de un salario mínimo. Entonces eh, eh, a pesar de que hay esta recuperación, es una recuperación que tiene un costo de cualquier forma e eh, insisto, hay que considerarlo para analizar el efecto sobre el bienestar. A lo mejor usted se acuerda que el, el presidente se estuvo quejando del PIB durante un tiempo y decía que el PIB no debía usarse como medida porque no medía el bienestar de las personas y que lo que había que hacer era medir el bienestar, la felicidad el, el cómo se siente en las, los mexicanos ya no lo ha vuelto a decir y no lo ha vuelto a decir precisamente porque si se le ocurriera hoy medir el bienestar el resultado sería bastante peor que el PIB ya lo comentaba yo si sí, el mercado interno está cayendo más que el PIB y dentro del empleo la recuperación que hay es toda de salarios muy bajos, incluso más bajos que el salario mínimo, bueno, indudablemente el bienestar de los mexicanos al cierre de 2020 no es comparable con lo que tenían en, en el inicio del año o a fin de 2019, eh, están viviendo peor. Y si nos seguimos hacia atrás, eh, pues 2019 fue un año negativo con respecto a 2018. Usted recuerda, desde la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México empezó el problema de la inversión, esto se empezó a reflejar en una caída en el consumo hacia mediados de 2019 y para inicios de 2020, antes de que llegara el bicho, ya traíamos una contracción en la economía mexicana bastante importante del orden del 1% anual. Eh... El golpe del bicho pues, amplió esto, fue una contracción muy severa, igual que en otras partes del mundo, de hecho más grande que en otras partes del mundo, porque aquí no se hizo nada por contener el golpe, tampoco se hizo nada para impulsar la recuperación, entonces pues hemos ido saliendo como podemos. Eh, recientemente el Fondo Monetario Internacional publicó una información acerca de los esfuerzos que han hecho los gobiernos en distintos países eh, para apoyar a su población, una muestra de setenta y tantos países. Eh, el más eh, esforzado, por decirlo así, Alemania con casi 40% del PIB. Eso es lo que ha destinado el gobierno a sacar adelante a su, a su economía. Eh, por ahí anda Brasil con el 15%, más o menos lo mismo que hizo Estados Unidos. Con el 10% del PIB está Chile. Eh, Argentina, que es un país trágico en materia económica y vive problemas hoy severos en este, en este rubro, eh, 5% del PIB. México no llegó ni a uno. De hecho, solo hay un país que hizo menos esfuerzo que México en todos los que midió el FMI, que es Uganda. Entonces, bueno, usted entenderá que buena parte del golpe económico que tuvimos eh, viene de la pandemia, sin duda, eh, pero a eso se le sumó una a, actuación del gobierno mexicano muy mala antes de la pandemia porque fue frenando la economía minando la confianza eh, y durante la pandemia eh, la ausencia total de planes de reactivación o de contención económica. Eh, recientemente la secretaria de Economía anunció un plan de reactivación, fue una vacilada como casi todo lo, que ha, o todo lo que hace este gobierno y no hay manera de esperar que esto vaya a, a darnos alguna diferencia hacia adelante. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estamos viendo en el muy corto plazo? Bueno, diciembre fue peor que noviembre, en materia de empleo sin duda, eso sí, los datos ahí están eh, normalmente hay una caída en empleos en diciembre en el sector formal porque no es que las empresas corran trabajadores como cree el presidente, cada mes las empresas despiden y contratan, esto ocurre todos los meses, el único mes en el que esto no ocurre así es diciembre, las empresas despiden pero no contratan y no contratan porque no tiene sentido contratar a alguien en diciembre que va a trabajar la verdad la mitad del mes entonces lo que hacen las empresas es posponer la contratación hasta enero. Esa es la razón por la cual todos los meses de diciembre tenemos una caída en el número total de asegurados del IMSS y en enero tenemos un brinco. En realidad hay que promediar los dos para saber qué está pasando. Eh, eso es en el sector formal. En el informal no pasa esto. En el informal la gente entra y sale conforme se va necesitando. Ahí no hay pues, ni que pagarles aguinaldo, ni que pagarles tres meses por despido. Ahí entras y te vas conforme se necesita. De manera que los diciembres suelen tener más gente trabajando que los noviembres. Eh, ahora no. En 2020 no fue así, hay una pequeña caída en el empleo en, en diciembre, no es muy grande, pero sí hay una caída, y esta caída ocurre incluso, yo diría, antes de que se reconociera el tamaño del problema que hay con la pandemia en el cierre del, del año. Eh, no solamente en materia económica, el gobierno mexicano eh, Actuó mal durante la pandemia, lo hizo sobre todo en materia de salud, ahí eh, la tragedia es bastante mayor, las cosas se hicieron mal desde el principio, no se quiso tomar en serio el problema que teníamos, algo que... También ocurrió en otros países, no quiero decir que haya sido el único, pero, pero sí somos eh, probablemente uno de los peores en, en la manera como enfrentamos la pandemia, insisto, no solo no se le tomó en serio, eh, no se hicieron pruebas, ahí México sí es uno de los países eh, con menos pruebas, por, eh, comparado con el tamaño de su población, de todo el mundo, eh, y no hicimos pruebas porque no quisieron hacerlas. Eh, me dicen algunos que tal vez sea un asunto de querer ahorrar dinero, eh, pero es una gran tontería, eh, usted lo sabrá en su familia, eh, en salud no, no conviene ahorrar, puede uno ahorrar en otras cosas, en donde realmente pues, no importa si la camisa vale más o menos, ahí pues, puede uno ajustar, eh, pero en temas de salud no conviene andar ahorrando porque acaba uno pagando más, cuesta mucho trabajo recuperarse de una enfermedad difícil, se pierden días de, de, de capacidad de trabajo y con eso se pierde ingreso. Entonces, si se enferma uno, pues más vale cuidarse con todo lo que eso cueste. Eh, nosotros no lo hicimos como nación, a pesar de que podíamos hacerlo. México es una economía muy grande. Eh, éramos la economía número 15 del mundo, la economía número 11, medida en términos de paridad de poder adquisitivo. Eh, o sea, la inmensa mayoría de los países son más pobres que nosotros. Eh, sin embargo, en la mentalidad del presidente de México, lo que hay es pobreza. Creen que México es pobre y que debería serlo y que hay que actuar como pobre. Y cuando uno empieza a actuar como pobre, lo que hace es empezar a eh, perder capacidad de competencia. Y eso es exactamente lo que hicimos. Dejamos de hacer las pruebas y entonces dejamos de saber quién se enfermaba y dónde estaba. Por lo tanto, no se pudo seguir a quién se enfermaba y no se pudo controlar el contagio. Y esto estalló. Eh, no se quiso eh, insistir en el uso de cubrebocas. De hecho, de desde el principio estuvieron diciendo que no valía la pena usarlo, en contra de todas las recomendaciones que había a nivel internacional, y sobre todo, de los países que estaban controlando el problema bien, que eran los países asiáticos, China, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Vietnam, eh, que desde el principio usaron cubrebocas, hicieron múltiples pruebas, hicieron seguimiento de contactos, y, y nos queda claro que esa es la forma de enfrentar este tipo de enfermedad, acá no lo hicimos, no se quiso usar cubrebocas, no se quiso eh, insistirle a la población y el presidente se ha rehusado a utilizarlo. Eh, este mal ejemplo cundió, la gente no quiso usarlo, es similar a lo que ocurrió en Estados Unidos donde el señor Trump eh, no quiso usar el cubrebocas y convenció a sus seguidores de que era una especie de ataque a la libertad el obligarlos a usar el, el trapito en la cara eh, y el resultado pues, ha sido un contagio masivo en ese país y también aquí en México. Cuando digo que probablemente seamos el peor país del mundo en, en materia sanitaria, eh, considere usted que al día de hoy... Eh, si uno calcula el exceso de muertes que tenemos en nuestro país, eh, están cerca de las 400.000. Es más o menos la misma cifra que tiene Estados Unidos, con una población prácticamente del triple de la nuestra. Eh, no creo que haya otro país del mundo que compita. Tal vez Perú, tal vez Ecuador, que tuvieron muchos problemas al inicio, puedan acercarse a un nivel parecido al nuestro. En comparación con el tamaño de su población, eh, pero esto ha sido verdaderamente eh, eh, trágico. Eh, el problema es que en diciembre esto se desató, y, y, y obligó a que hubiera que hacer nuevamente confinamiento. No se quiso hacer, se fue posponiendo lo más posible, en particular en la Ciudad de México. Eh, a final de cuentas se reconoció, ya para inicios de este 2021 se dieron cuenta que no solo era la Ciudad de México, ya tenemos me parece 10 estados con semáforo rojo en este momento eh, porque pues realmente se les fue de las manos otra vez. ¿Qué significa esto? Significa que la recuperación económica, muy lenta y todo lo usted quiera se detuvo en noviembre y empezamos a caer nuevamente en diciembre y eso lo vamos a ver con las cifras que aparezcan dentro de varias semanas las que aparecerán esta semana son prácticamente todas del mes de diciembre entonces apenas vamos a entender lo que pasó en 2020 pero insisto le puedo asegurar que desde la segunda mitad de diciembre en adelante la economía mexicana empezó a caer nuevamente. Y esto significa que la expectativa que había de tener una recuperación acelerada durante 2021 no se va a cumplir. Vamos a probablemente recuperar algo simplemente por pura comparación estadística, eh, pero no parece que podamos eh, lograr mucho. Si quiere usted tener una idea más o menos de dónde estamos, en términos de empleo, y, y, y junto con empleo de ingresos de los trabajadores, más o menos andamos entre 2016 y 2017. Es decir, se perdieron entre 3 y 4 años. Si la comparación la hacemos en términos del Producto Interno Bruto, Estamos más bien hacia 2015, probablemente 2014, perdimos entre 5 y 6 años. Eh, esto significaría que si lográramos repetir el comportamiento económico previo al gobierno actual, eh, pues tardaríamos unos 3 años, tal vez 4 en recuperar el empleo y 4, tal vez 5 en recuperar el tamaño de la economía. En cualquiera de los dos casos es hasta el final del sexenio, pero esto es si logramos repetir el comportamiento que teníamos antes de este gobierno. Porque si el comportamiento que tiene la economía es el que mostró este gobierno antes de la pandemia, entonces lo que usted puede esperar son cifras negativas continuas. Eso es lo que nos dieron en 2019 e inicios de 2020, una economía que se iba contrayendo. No caía mucho. Más que haya menos uno, o pues sí, pero menos uno cada año no va a convertirnos nunca en un país más rico indudablemente, entonces eh, así está en este momento el, el panorama, me parece que debemos hacer un, un esfuerzo eh, mucho mayor por eh, enfrentar la pandemia, eh, esto implica el tema de las vacunas, ya platicaremos con detalle de esto en algún momento eh, pero mientras las vacunas aparecen, que van a tardar eh, necesitamos cuidarnos todos y esto implica el uso del Cubrebocas, eh, el mantenerse alejado de los demás lo más que se pueda eh, para tratar de evitar el contagio. En este momento, si usted se pone grave en Ciudad de México, Estado de México, no hay en dónde ponerlo. Eh, la situación puede ser muy seria. Entonces, eh, pues haga lo posible por, por cuidarse y eh, vamos a seguir viendo las cifras, a ver qué, qué más nos ofrecen. No le puedo dar... Eh, Noticias muy buenas, porque no las hay, eh, pero bueno, logramos algo de recuperación eh, y, y queda esperar a ver si en los siguientes meses eh, empiezan a aparecer buenas noticias que tendrán que venir de cualquier lado que no sea el gobierno mexicano. De ahí no se puede esperar nada más que destrucción. Yo creo que ya debería ser absolutamente claro para todos, pero por si no se lo vuelvo a decir bueno muchísimas gracias ya se nos acabó el tiempo eh, recuerden me puede encontrar muy fácil eh, Macario MX en Twitter arroba Macario MX página electrónica www.macario.mx y el correo es macario arroba macario .mx. Eh, a los que no les gusta lo que digo nada más no me insulten no tiene caso muchísimas gracias esto fue fuera de la caja Dixo presentó Fuera de la Caja Con Macario Esquetino